0: Ciao e benvenuto a un nuovo episodio di Body Mindful Training Podcast, sono Beatrice Mazza, insegnante di yoga e personal trainer controcorrente. Body Mindful Training Podcast è uno spazio protetto per condividere storie di consapevolezza, movimento, trasformazione e crescita personale attraverso corpo, mente e spirito. Benvenuto novembre, che ti porti appresso la nebbia, il buio presto, le tazze di tè caldo fumanti, le merende della domenica con la casa che profuma di burro e farina, i libri letti con i piedi infilati sotto le coperte di lana e che corri veloce per portarci verso l'ultimo mese dell'anno fatto di lucine colorate e di brindisi. Benvenuta a te caro novembre che ci ho messo veramente tanto a digerirti, tu un mese così freddo che mi chiedevi di stare in contatto con me stessa, di portarmi dentro, di vedere il buio che c'è dentro e fuori di me e io che in fondo rimpiangevo costantemente l'estate, i piedi nella sabbia e la luce accecante che non ti permette di vedere gli angoli nascosti e che vuoi nascondere. Benvenuta a te caro novembre che quest'anno insieme a tutta la magia dell'autunno che si muove e fa cadere le foglie porti anche un bel po' di incertezza. È un anno particolare, un anno in cui ci è richiesto più che mai di fare i conti con l'incertezza e secondo me quando si parla di incertezza la, la cosa che viene naturale pensare è la flessibilità, ovvero ci viene richiesto di essere più flessibili, ma flessibili non tanto nel corpo, ovvero la flessibilità del corpo è qualcosa che dovremmo coltivare sempre e costantemente per la salute del nostro organismo, ma quest'anno ci viene richiesto di essere flessibili nel pensiero, nel progettare, nel parlare del futuro, nel rivolgerci all'incertezza della settimana che verrà e che non possiamo minimamente prevedere come sarà. Siamo invitati alla flessibilità della mente, ad abbandonare la nostra attitudine al controllare tutto, al voler avere chiaro l'evolversi delle cose, perché c'è da dirlo, questo 2020 è stato tante cose che non pensavamo potesse essere, ma certo e chiaro proprio non l'è stato. Essere flessibili non credo significhi, o almeno per me non significa, accettare tutto ciò che accade intorno a noi con un sorriso sulle labbra e parole di felicità da condividere con tutti. Non significa far finta che vada tutto bene o ripetere continuamente un mantra come andrà tutto bene, che ahimè ora come ora suona leggermente ipocrita. Non significa farsi andare bene qualunque scelta ci venga imposta dall'esterno senza farci domande o comprendere cosa significa davvero questa imposizione per me, per i miei amici, per la mia famiglia e per le persone a cui tengo. Essere flessibili così come lo intendo io... Ha a che fare più con il prendere coscienza e consapevolezza di ciò che la situazione oggi, di quella che è la situazione oggi, e scoprire cosa noi possiamo fare, cosa noi possiamo cambiare e come possiamo trasformarci in questo nuovo scenario inimmaginabile o che forse era perlomeno prevedibile, se ci riferiamo all'autunno. Diventare flessibili nel pensiero, nel modo di vivere, nel rispondere alle situazioni circostanti può davvero per me essere una risorsa personale che ci permette di stare bene ma di stare bene davvero, di stare bene nonostante tutto. Perché dico nonostante tutto? Perché siamo noi che diamo il potere ad una situazione esterna di diventare il tutto, ad un avvenimento spiacevole di rendere spiacevole tutta la nostra esistenza, tutta la nostra vita, o all'incertezza che c'è fuori di rendere incerta ogni nostra azione, anche quella che sappiamo fare benissimo. Possiamo scegliere noi e possiamo veramente imparare come scindere le cose, come non rendere una parte di quello che accade il tutto della nostra vita. Come? Per me la risposta sta nell'imparare a essere flessibili, contro la naturale indole umana che è così bisognosa di controllo e soprattutto che soffre così tanto davanti all'incertezza. E qui si apre un punto: ovvero, cosa si intende con essere flessibili? Flessibile, aggettivo, che si adegua a situazioni o esigenze diverse. Duttile, elastico, non rigido. Questa è la definizione che troviamo nel dizionario o se apriamo Google e scriviamo flessibile. Ma come si declina tutto questo ad una persona? Come si diventa flessibili nel pensiero? E soprattutto come si diventa flessibili nel modo di agire? Essere flessibili, innanzitutto per me, è una delle caratteristiche che più è di ispirazione quando la riscontro in una persona. Quando incontro una persona flessibile, non nel corpo ricordo, ma proprio come persona flessibile è una di quelle cose che mi fa dire wow, che mi proprio mi fa dire voglio imparare a essere più flessibile. Una persona flessibile è qualcuno che consapevolmente si adegua temporaneamente a una situazione diversa da quella che si aspettava e lo fa appunto in un modo che non è rigido. Facciamo un esempio, se ci viene imposto di rispettare delle regole dall'esterno noi possiamo fare due scelte. Possiamo decidere di rispettarle o possiamo decidere di non rispettarle. Se scegliamo di rispettarle, ancora una volta abbiamo due scelte, ovvero possiamo adattarci a tale regole in due modi diversi, con due attitudini diverse. Possiamo adattarci a queste regole in modo flessibile oppure in modo non flessibile. Se scegliamo di farlo in modo flessibile, le azioni che compiremo come conseguenza a questa imposizione esterna ci consentiranno di continuare a camminare per conoscerci meglio noi agiremo nel rispetto nostro e degli altri e contribuiremo a diffondere energia positiva intorno sostenendo comunque il nostro credo e creando reti di supporto per le persone che amiamo e a essere di supporto a nostra volta per le persone che hanno oggettivamente più bisogno di noi e infine investiremo questo tempo senza sprecarlo riconoscendo in questo tempo un'occasione concreta e unica, una nuova possibilità al contrario però si può scegliere di farlo in un modo non flessibile Ed è ciò che fa chi incontriamo per strada e si lamenta senza sosta, senza proporre soluzioni e non fa altro che ripetere di quanto sia difficile, duro e schifoso questo periodo, di quanto questo 2020 sia una condanna estrema, di quanto tutto vada sempre peggio e non ci sia niente di buono da vedere intorno. Il punto di partenza però è lo stesso, è oggettivamente un momento difficile, non ordinario, che non ci si aspettava, ma che non per questo rappresenta solo qualcosa di negativo, che il negativo non è per forza il tutto». Io ho veramente amato e vi voglio ringraziare dal profondo del cuore perché ancora non l'ho fatto singolarmente per le parole che avete condiviso con me settimana scorsa, in centinaia avete condiviso i motivi per cui siete grati a questo 2020 quando io ve l'ho chiesto in una box all'interno di una story di Instagram. Le vostre condivisioni di ciò che di bello avete trovato e vissuto in questo 2020 mi hanno scaldato il cuore e ho compreso di quanto senza saperlo tantissime persone abbiano già iniziato a camminare sulla strada della flessibilità. Leggere di così tante persone che hanno cavalcato questo 2020 con felicità nonostante avessero tutti i motivi magari per abbattersi e restare scontenti dell'andamento delle cose è ciò che mi ha fatto dire ok parliamo nel prossimo episodio di tutto questo. Ci tengo anche a dirvi che per me diventare flessibili e adattarsi o rassegnarsi non sono neanche lontanamente sinonimi perché molto spesso si pensa che se una persona è flessibile nel pensiero nell'azione sia una persona che si rassegna, che non dice la sua, ma non è sempre così. Per essere flessibili infatti bisogna anche essere forti. Pensiamo al corpo umano, ok? Affinché la flessibilità non sia dannosa per le articolazioni, per i legamenti e per i tendini è necessario che sia accompagnata da una buona forza muscolare. Quindi vanno di pari passo, forza e flessibilità. Se forza e flessibilità vanno di pari passo, io mi posso piegare, posso flettere il corpo senza che questa azione provochi un danno strutturale al mio organismo, ovvero la struttura del corpo non si modifica. Se io faccio un movimento di flessione, poi posso tornare a prendere la mia posizione normale, una posizione semplice in cui non ho il corpo ancora flesso. Cioè, tradotto in questo momento, per non entrare troppo nei dettagli poi dell'anatomia, io non sto lasciando andare il mio credo, il mio pensiero, la mia idea banalmente di libertà e contatto umano perché mi vengono imposte delle regole, ma mi sto rendendo flessibile in risposta agli avvenimenti. Sto prendendo la scelta che mi fa stare meglio, che mi fa stare bene. E sto anche comprendendo quanto per me magari quegli abbracci siano esistenzialmente importanti proprio ora che non li posso avere. Per me, che sono veramente la regina del contatto fisico e degli abbracci infiniti, coltivare questa flessibilità di pensiero è stato non facile all'inizio quando è stata imposta, ma è stato necessario per esempio per continuare a condividere il mio lavoro con i miei allievi e i miei clienti, trovando una formula possibile con ciò che erano e che sono ora le regole. Ma come si coltiva la flessibilità e soprattutto è davvero possibile per una persona molto che vuole controllare tutto diventare flessibile nel pensiero? Per me, anzi per la BIA che nel 2012 era l'essere umano più inflessibile nel pensiero che io avessi mai incontrato, sì è possibile. E per me è stato possibile attraverso la pratica dello yoga. Lo yoga ha significato questo, diventare flessibile non solo nel corpo, anzi. Mano a mano che continuavo a praticare la parte più importante per me era tutto l'aspetto di flessibilità interna. Ha significato imparare ad ammorbidire il mio pensiero, a levigare gli spigoli del mio carattere, molto 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 spigolosi, per chi non mi conosce dal vivo, la mia idea personale a favore della condivisione. Ha significato smettere di voler controllare tutto, me e gli altri, abbracciare l'imprevisto e trovare nuove vie all'interno dei cambi di programma. Molto spesso queste nuove vie, anche più belle di quelle di partenza. Ma ha significato soprattutto trovare il mio spazio sacro, dove guardare i bui oltre che la luce splendente del sole guardare i bui che ci sono dentro di me e accettarli accettare le mie difficoltà di essere umano, le mie ferite, i miei limiti di essere umano e le mie paure a inizio di questo episodio vi ho detto che l'autunno è il momento in cui portarsi dentro ecco la pratica dello yoga in un qualche modo mi ha permesso di portarmi dentro di entrare in contatto con il mio autunno personale con la mia fatica ad andare contro al mio modo di essere mi ha permesso di dare una possibilità al buio per dare poi a me la possibilità di coltivare la mia introspezione e la mia flessibilità. Chi mi segue sui social sicuramente lo saprà, dieci giorni fa è uscito finalmente in vendita il mio tappetino da yoga, Nalumet. Un anno fa non avrei mai pensato di poter realizzare un tappetino da yoga che entrasse nelle case delle persone che lo sceglievano e lo acquistavano. Poi è arrivato impetuoso e destabilizzante questo 2020 e io che rifiutavo di lavorare online, di insegnare yoga online e che mi ero convinta che no, insegnare online non fa per me, non arriverebbe mai l'energia, mi sono trovata a guidare delle live di yoga su YouTube con più di 200 persone. Inizialmente per offrire gratuitamente il mio supporto durante il lockdown a tutti indistintamente, poi in realtà è diventata la mia modalità di lavoro in questa seconda parte dell'anno. A marzo circa 200 persone, 200 esseri umani, 200 anime, tra praticanti esperti, miei allievi affezionati, neofiti, contatti di Instagram sconosciuti, curiosi, papà, mamme, figli, sorelle, nonni, compresa mia nonna oltre 80enne, si sono trovati a praticare yoga con me online. E lunedì dopo lunedì, già perché avevo scelto proprio lunedì come giorno per le live... Per iniziare ogni nuova settimana insieme con un appuntamento speciale, le persone condividevano con me parole, emozioni, paure, avvenimenti e mi portavano nelle loro case, a contatto con la loro realtà. Una realtà che seppur avesse dei tratti diversi, lavori differenti, emozioni non uguali, aveva in comune con me una cosa. Stavamo vivendo lo stesso periodo storico. E in un periodo come marzo e aprile del 2020, l'unica cosa che davvero poteva renderci felici era diventare flessibili. Essere flessibili nell'incertezza, E così quella flessibilità l'abbiamo coltivata insieme, nel corpo e nella mente, attraverso la pratica yoga, lunedì dopo lunedì, percorso dopo percorso, tutorial su YouTube, corsi online, cerchi di donne e classi yoga in gravidanza. Quando a fine marzo una ragazza mi scrisse in direct, «Bea, ma a me serve un tappetino specifico per lo yoga, perché tu non ne fai uno tuo?» Io, molto imbarazzata ma orgogliosa al tempo stesso, le risposi che di tappetini validi ce n'erano ne tantissimi online e, consigliandole diversi link, conclusi il messaggio dicendole anche Grazie, perché mi stai invitando ad essere più flessibile nel pensarmi capace di realizzare una cosa che ora come ora io non saprei veramente come fare ma nonostante mi fosse balenata nella testa l'idea eh, la verità è che dovettero arrivare altri messaggi sulla falsariga di quello e un bel po' di messaggi che mi invitavano quindi a realizzare un tappetino perché io una sera trovassi il coraggio di concretizzare quel pensiero e a Samuela cena quella sera dissi amore ma se realizzassi un tappetino da yoga cosa ne pensi? una domanda retorica io avevo già scelto ma ovviamente volevo condividere con lui e avere un suo parere e così partirono le mail ai produttori, contatta una ragazza che fa la grafica e aveva praticato yoga con me anche ad un mio ritiro, sapeva del mio metodo e iniziamo a buttare giù le idee. Ci vollero settimane per capire quale grafica, quale colore esprimessero al meglio il mio concetto, quel concetto che volevo quindi condividere e comunicare in qualche modo. L'unica cosa che però era certa era la frase che volevo fosse incisa sul tappetino. Ed è una frase che racchiude il significato di ciò che per me è lo yoga, ma che riprende in un qualche modo anche le centinaia di condivisioni che le persone hanno fatto con me durante il primo mese del lockdown. Perché ogni messaggio, ogni lacrima, ogni selfie condiviso durante quel mese alla fine parlava di stare bene, di stare bene dopo la pratica, di stare bene durante la pratica, del trovare sul proprio tappetino nella pratica dello yoga quindi un benessere momentaneo o duraturo, ma comunque un benessere fatto di emozioni, di intensità e di lasciar andare. Your sacred space, il tuo spazio sacro. Questo ho scritto, ho fatto incidere su tutti i tappetini. Il tuo spazio sacro è un invito sì, ma anche un reminder costante per ogni volta che si sceglie di srotolare il tappetino e di praticare, di connettere mente e corpo. Con quella specifica frase volevo parlare ai praticanti che avrebbero acquistato e che acquisteranno il tappetino. E con una semplice frase quello che volevo dire era questo. Questo tappetino può essere il tuo spazio sacro, così come lo è per me. È sicuramente il tuo spazio protetto. La pratica dello yoga è protetta, ma ancora prima lo è il tuo corpo. È il punto in cui tornare ogni volta che l'autunno diventa freddo e il buio, la paura, i pensieri difficili si ripresentano puntuali come un orologio ad ogni respiro che provi a fare in modo consapevole. È il tuo spazio dove esprimerti liberamente, dove essere te stesso, perfetto così come sei. Per me lo yoga è sempre stato questo, ma non avevo mai erroneamente indagato ciò che per gli altri, per i miei corsisti, per gli altri insegnanti fosse, o meglio, con alcuni sì, ma non avevo mai capito che questa cosa accumulava veramente tutti. E tutto un tratto la nebbia si era dipanata, il tappetino era lo spazio sacro per tutti noi, soprattutto durante un periodo così difficile. E così quel tappetino ha preso forma, e ora lo vedo nelle vostre case, attraverso i post che condividete con me alla fine della pratica. Ma perché vi sto parlando di questo? Perché a me lo yoga ha insegnato veramente la flessibilità, ma ciò che è davvero importante è sapere di avere uno spazio protetto, sacro, in cui poter tornare ogni volta che ne abbiamo bisogno. E ognuno può davvero trovare quello spazio in cui coltivare la propria flessibilità in un posto diverso, quello spazio in cui immergersi, ascoltarsi e vedere i propri bui in cui vivere il momento presente e dimenticarsi di tutto il resto. Quello spazio dove non c'è più un tempo fuori, un nuovo decreto da aspettare, una paura che si infila, quel posto dove c'è solo il respiro, la connessione con con quella specifica attività e il benessere nella parte finale. Può essere l'acqua che sa di cloro di una piscina, la parete di arrampicata di una palestra, un sentiero di montagna, i testi del pianoforte sotto le dita, le pagine di un libro da leggere, la penna in mano che scrive e formula nuovi pensieri o racconta una storia, le scarpe da corsa con cui si macinano chilometri, l'allenamento serale, la tavola da surf tra le onde, le mani che affondano nella pasta e la maneggiano per poi stenderla e farcirla, i ferri che lavorano a maglia, l'ago che disegna su un tessuto dei decori, i pennelli con cui i colori dei quadri. Il tuo spazio sacro è tuo, non esiste uno spazio protetto che sia lo stesso per tutti ed è bello che non sia così, ognuno ha il suo, ma sai riconoscerlo quando è veramente il tuo spazio sacro per come tu ti senti, per la connessione che instauri con te stesso, per il dialogo che inizia e che profuma di vita e non di paura. Perché avere uno spazio tuo ti permette di avere ben chiaro che qualunque cosa succeda No, e non per forza tutto andrà bene, ma se ne avrai bisogno e se anche tutto non dovesse andare bene, tu potrai tornare in quello spazio e stare bene. E al tempo stesso, quello spazio possono anche essere le braccia di chi ami, la carezza di tua nonna, il sorriso di tua madre, l'abbraccio che non puoi dare ora ad una tua amica. Può essere una persona che ti conosce talmente bene e con cui hai una relazione talmente sana da sapere che in quel posto sei al sicuro, sei protetta ed è il tuo spazio sacro. E io oggi, in questo lunedì di inizio novembre, difficile per molti, voglio augurarvi, se ancora non avete trovato il vostro spazio sacro, di esplorare ciò che vi attira, di sperimentare ciò che vi piace, ciò che vi fa stare bene, perché può darsi che così comprenderete l'importanza di quel qualcosa per voi e per il vostro star bene. Anche se magari non troverete il vostro spazio sacro, sapete che avete qualcosa che vi fa stare bene. E no, non per forza ricordatevi che è amore a prima vista. Per esempio, io sul tappetino da yoga sono salita la prima volta per risolvere un problema ad un piede e poi ho scoperto che in realtà il problema non era nel corpo, ma nel mio modo di agire. Ed è diventato uno spazio realmente sacro solo dopo anni di pratica. Quando ancora non conoscevo nessun altro che praticava yoga e Instagram non era un social su cui le foto di yoga spopolavano e a Milano i centri di yoga erano circa 5, io ho scoperto che era il mio spazio sacro. È qualcosa che deve essere sacro per voi che magari ha a che fare con la vostra passione ma non per forza non cercatelo nelle scelte degli altri della vostra amica, di chi avete intorno del vostro compagno, della vostra compagna perché assolutamente è solitamente qualcosa che vi riconnette a voi e per riconnettervi avete bisogno di stare con voi solo con voi stessi per vedere in voi le cose su cui ancora lavorare c'è bisogno che ci sia silenzio e introspezione e lo spazio sacro per esempio è un posto dove possono nascere nuove idee dove poter trovare risposta a delle domande che vi frullano la testa da tanto tempo e in cui trovare il coraggio di cambiare una realtà che non ci appartiene più. È un posto in cui vedere le cose da una prospettiva diversa, quella che magari costa così tanta fatica perché ci allontana da un'identificazione di noi stessi, a cui ci si aggrappa con tutta la nostra energia ma che ora è arrivato il tempo di lasciare andare. Chiudi gli occhi, ascolta il tuo corpo, fai un respiro profondo e senti cosa nasce. Cosa si presenta davanti allo spazio buio davanti ai tuoi occhi quando senti aver bisogno di protezione e di stare bene, stare bene davvero. E qualunque sia l'immagine che nasce, il pensiero o la parola, sii grato. Hai uno spazio sacro dove permetterti il lusso di essere te stesso. E se ti porti in quello spazio, puoi scoprire che ciò che accade fuori ha un valore realmente relativo e limitato. Tu sei forte e flessibile. E sei pieno di risorse infinite per trasformare un momento difficile in un momento pur sempre difficile ma felice. E con queste parole io vi voglio augurare uno splendido novembre fatto di forza, flessibilità e di momenti trascorsi nel vostro spazio sacro. Un abbraccio. grazie per aver ascoltato questo episodio di Body Mindful Training Podcast. Puoi restare connesso con me attraverso il mio canale di Instagram Beatrice Mazza, e scoprire di più su tutti i miei servizi live e a distanza dal mio sito www.beatricemazza.it Coltiva la tua consapevolezza, un movimento e un respiro alla volta. Resta nel qui e ora, ci sentiamo al prossimo episodio. Un abbraccio pieno di luce.